0: Está no ar mais um podcast do Boteco.tech, o seu podcast de tecnologia. Hoje a ideia do, do podcast é falar sobre o projeto Querido Diário e contamos com a presença do Vans, do, do René e do Mário. Se vocês quiserem fazer uma pequena introdução sobre vocês, deixar alguns contatinhos, falar sobre vocês, qual é o envolvimento do projeto. É, fiquem à vontade. Eu me
1: chamo Mário Sérgio, é, eu sou entusiasta de software livre e atualmente eu, eu faço parte do time da Open Knowledge Brasil, que é a organização de, de sociedade civil né, que hospeda o projeto. Uhum. Então eu faço um, a coordenação do projeto né, com a comunidade principalmente e também aí nas, com a comunidade também definindo os futuros do projeto, esse é meu envolvimento aí com o querido Jair. Legal. É, eu sou o Renê
2: eu colaboro com o um Projeto Querido Diário já faz um pouco mais, um, dois, mais de dois anos já, antes do Mário, do VANS entrar no projeto. É, trabalho com software livre, eu também estou há uns quase quatro anos trabalhando com raspagem de dados. Então esse projeto é bem na linha do que eu já trabalho no meu dia a dia no meu trabalho mesmo. E é legal poder contribuir com mais esse tipo de projeto assim no Template.
3: Eu sou o Vanzo, tra... acho que tu tô no Criadiário um... acho que já deu um ano, um ano pouquinho, foi um pouco depois da Python do Brasil 2019, então tô desde então trabalhando com o Diário, não trabalho com raspagem de dados no tempo profissional, mas comecei raspando os diários da cidade de Santa Catarina e estou desde então aí, criando bugs no projeto.
0: Acontece. O que eu achei interessante é o termo que vocês usaram, raspagem de dados, essa é Vou te dizer que essa é a primeira vez que eu escuto essa tradução, eu geralmente uso a palavra web scraping ou scrapping. Eu, eu nunca pensei numa uma tradução é, mais interessante. Literal. É numa tradução literal. Nunca, nunca pensei, nunca pensei é, em nada.
2: Eu, eu, também, eu também falava scrapping antes, mas aí ficar tentando buscar um termo para em português. É, eu acho que, as primeiras vezes que eu vi alguém falando esse termo foi o professor Fernando Massanori, que ele dava um curso e ele falava de raspagem de dados. E aí, acabei começando a usar esse termo e acho que a comunidade é. geral começou a usar ele como o termo em português. É, o
0: único termo que eu já ouvi assim traduzido foi mineração de dados. Esse foi o único... Até os outros, tipo, se for ver aprendizagem de máquina e tal, eu acho eu acho um tanto quanto estranho falar, sabe, deep learning, machine learning. Essa tradução é... Enfim, acho que a gente pode começar falando sobre... Eu não sei o que seria melhor, começar falando sobre o projeto do Querido Diário ou começar falando sobre Open Knowledge Brasil? O que vocês acham que... que... Acho que melhor, talvez, é o que veio primeiro, né?
2: É, eu não tenho certeza. O, o Querido Diário sempre estava em cima da Open Knowledge ou começou é, antes? Eu não
1: tenho certeza. Boa, eu, acho que, eu acho que é bom começar por essa pergunta do Renê, que ela é boa. Porque esse <risos> projeto ele tem, é, ele tem uma curiosidade, porque o que, que acontece, né? existia um projeto que não tinha ligação com o Openology Brasil, que era bem popular, que era a Operação Serenata de Amor, né? Sim. Que foi um projeto é, de hack cívico, né? Que aí ganhou o Brasil e saiu em telejornais aí populares, né? Foi, saiu do nicho de tecnologia e foi para a mesa das famílias, né? Nos, nos jornais. E, e esse projeto, o, esse grupo que criou esse projeto, tem alguns nomes, tipo... Ana, Jéssica Temporal, Kudu, Zírio e várias outras pessoas. Eles também tinham um... Porque assim, o que acontece? O que era o Serenata de Amor? Era olhar para a Câmara dos Deputados em Brasília e pegar as notas fiscais que os deputados gastam lá e pedem reembolso. Ok, isso é muito Brasília Federal. As pessoas logo começaram a falar: nossa, eu queria isso aqui na minha cidade, eu queria isso aqui no norte do Brasil, no interior de São Paulo. E aí eles começaram, a comunidade começou a puxar isso para isso e eles falaram, cara, o que tem de interessante são os diários oficiais, que tem todos os atos públicos, o que, que as prefeituras compram, etc. E os municípios também são que quase ninguém olha. Então, essas grandes empresas de tecnologia no Brasil que trabalham com dados, eles pegam muito da, dados de diário do governo federal, dos estados, de tribunais, que já são bem formatadinhos, geralmente, porque tem mais estrutura de TI. Agora, os pequenos municípios, o Brasil tem mais de 5 mil, né? Então, os sites são horríveis, caem, e ninguém olha para esses diários, também porque o orçamento é menor, não tem mídia local é lá em muitas cidades, não é de interesse público, geralmente. E aí eles falaram, não, vamos olhar para esse nicho, que ninguém olha. E aí o, o pessoal do Serenata pensou isso. Só que em paralelo, e aí esse projeto do pessoal do Serenata de almoço se chamava Diário Oficial. Era um projeto de Rack chamado Diário Oficial, que é, inclusive, o um repositório que a gente usa hoje no Querido Diário. E a Openology Brasil que é uma organização de sociedade civil, né, um CNPJ é, de, como associação, que foi fundado com essa filosofia assim de dados abertos, transparência, com aquela galera ali de liberdade assim de, de, de disseminar informação, meio com a turma do WikiData, essa galera com essa filosofia assim. E aí, aí tem a Open Knowledge Internacional que é na Inglaterra, né? E aí criaram uma página na Open no Brasil, mas no final não tem vínculo nenhum com a, a Open da Europa, não presta contas, é uma empresa independente brasileira com o mesmo nome. E aí a Open Knowledge Brasil também tinha um projeto chamado Querido Diário, que esse tecnicamente não avançou muito, mas era o nome da Open Querido Diário que também tinha essa coisa de abrir os diários oficiais, porque é coisa de PDF é fechada era uma coisa assim, mas vamos abrir os diários, uma coisa mais de advocacia, de dialogar com o governo, tentar mobilizar os, os gestores públicos a fazer um padrão mais aberto, tal e tal e tal. Esse querido diário da open knowledge não avançou muito em termos de produto. E o diário oficial lá do time do Serenata avançou. A galera começou a fazer os, os crawlers, né, os, os raspadores de dados né que a gente estava conversando aqui. É, e aí o que aconteceu foi que o time do Serenata, as pessoas foram saindo do Brasil, indo para outros projetos e o Serenata tinha que continuar existindo e eles falaram, pô, por que, que não, a gente não pega o Serenata e dá para a Openology cuidar? Para o site não cair, porque às vezes fica no cartão de crédito de alguém, o projeto que é sempre assim, né? Está no cartão de, de crédito fulaninha, ele sai do Brasil, o cartão vence, o site sai fora do ar, nunca mais volta. Então, não, vamos dar para a Openology, que ela, a gente confia, é da comunidade, está dentro do, do, do ciclo ali, a Openology continua tocando aquele diário, aí veio, aí ficou esses dois projetos de diário, aí o que, que aconteceu foi o seguinte, a gente pegou o produto Diário Oficial da galera do Serenato, que é o que estava funcionando, que é o que a gente tem hoje de, de, dos raspadores de dados, e pegamos o nome da Open Knowledge Brasil, que era o Querido Diário. Então tem essa confusão, realmente tinha dois projetos, né, René? É que esse nome Querido Diário também acho muito melhor do que
2: dizer só Diário Oficial, é. né? É. Eu lembro que na, na época que eu trabalhei no, no Querido Diário, no Diário Oficial, antes, quando ainda não tinha o envolvimento da Open Knowledge, a gente tinha dois focos, era fazer a raspagem para extrair os dados das cidades. Eu não lembro se tinha algum recorte de tamanho de município, alguma coisa do tipo, mas era tentar fazer. E o segundo objetivo era fazer parsers específicos para os arquivos de PDF, porque infelizmente os diários oficiais praticamente do Brasil inteiro são em um arquivo PDF, né? Então, a gente tem que usar OCR ele, e nenhum tem uma formatação boa, cada um tem a sua própria formatação. Então, a gente tem que, no fim, tem que desenvolver um parser para cada diário de cada cidade. Então, o objetivo era fazer o parser disso daí. E eu lembro que, na época, o principal objetivo era tentar buscar informação sobre dispensa de licitação. É, o objetivo do projeto era extrair os diários oficiais e conseguir informações sobre dispensas de licitação e provavelmente cruzar com dados de sócios, de empresas, talvez usar informações que tem junto do Serenata de Amor para tentar encontrar problemas nesse. Eu, eu acredito que no momento agora a gente não está mais com foco só no, nessa parte de licitação, agora está uma coisa um pouco mais geral né, de acesso a informações gerais que estão dentro do diário, Aí tem até discussão que a gente está tendo, tava estava tendo esse tempo atrás lá no grupo lá do Discord do, do Openology, sobre como a gente conseguir quebrar o, te, o conteúdo dos diários oficiais. Mas interessante é que o projeto estava andando, aí deu uma morrida, aí infelizmente o Openology apareceu, eu vi que o Mário começou a é, empurrar o pessoal para frente, organizar sprints, essas coisas, e voltou ao desenvolvimento, agora deu essa esse ânimo e, e o legal é que acho que agora está bem está ficando mais estruturado né que agora vocês começaram com o projeto do censo também que está andando acho que você vai comentar do censo tem a parte que o van está mexendo mais que é a parte aí do processamento dos dados tem mais um pessoal que está trabalhando que recebeu uma bolsa alguma coisa isso eu não sei exatamente o mário vai saber explicar direito mas acho que agora pegou tração de novo mas
1: acho que agora vai né não não vai morrer assim Sim, a ideia é que ele, que ele realmente continue. E é um projeto muito ambicioso, né? Porque é, a gente está falando de 5.570 municípios, né? E a gente nem conhe... Hoje, mesmo com o querido Diário, com três anos de história, a gente é, buscando as informações, a gente não conhece ainda todas as fontes de publicação ou seja, os sites que publicam os Diários Oficiais. É, parece curioso, assim, mas é extremamente difícil. Você, é, nenhum, nenhum órgão no Brasil tem essa informação. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, ou tribunais estaduais, nem eles sabem. A gente, a gente fala, fala isso porque a gente fez pedido de acesso à informação. O Bernardo, né, que é um, uma pessoa da nossa rede, fez esses pedidos. E alguns responderam, outros não. Então, é uma informação do Brasil que nem o próprio Brasil possui. Aonde os municípios publicam os seus atos públicos? uma pergunta aberta no Brasil, hum, a gente, é, o querido diário tá tentando responder isso,
0: né? É, isso se publicam, né? Porque na é, questão na questão do publica. querido diário ainda, que, que eu já dei uma olhada no projeto, já olhei é, as contribuições que teve e tal, e tem algumas mais cidades que tu entra no site tipo da prefeitura, ou sei lá, e tu não acha nenhuma informação de nenhum lugar, Tipo, Santa Catarina, que nem o Vans mencionou, ainda é um caso diferente, porque quase todas as cidades usam o mesmo sistema, então facilita, mas, mas não é todas as cidades ainda. Então, facilitaria se tivesse um sistema único para essas coisas, né? Porque, pô, toda, toda cidade tem que prestar... Não sei se é prestar contas, mas tem que disponibilizar os dados de forma pública. Por que não usar todo mundo uma mesma plataforma, uma plataforma única, do que cada um inventar a sua e do que cada... A, vamos ver cada vez que troca de, de, de partido, tem uma nova licitação para criar uma nova ferramenta, e daí tu acaba tendo é. É, sistemas... Ah, até, sei lá, 2016 era uma coisa, depois de 2016 para frente é outra, sabe? É, é, aí complica mais ainda a questão, acho, do, do Projeto Querido Diário, porque tem diferentes fontes para a mesma informação.
2: Sim, é. E isso que você citou acontece bastante. Tem muita cidade que tem... Usa um sistema num determinado período e depois outro, outro sistema num outro período. E às vezes o que é pior, né? É se simplesmente acabasse naquela data de um período e já começasse o outro, ok. Mas tem uma interseção. Às vezes você tem um diário do, de uma cidade, de um, uma determinada data, que está nos dois sistemas. E aí, qual que é o certo? né Às vezes é o mesmo, mas... E tem outras cidades que não publicam o diário oficial, mas eles publicam os atos... De outras maneiras, assim, eles publicam os atos isoladamente. Então, é, é bem complicado, não tem um padrão. Eu não acho que uma plataforma única seria exatamente a melhor solução, mas eu acho que talvez se a gente tivesse um padrão de como que você define um diário oficial e todos os documentos seguirem este padrão, mesmo que sejam sistemas diferentes, né, uhum. já ajudaria bastante sim, a gente
3: ter sim. É, é algo parecido como a gente já tem com nota fiscal, né? Que tu tem uma especificação, aí sim. n pessoas implementam aquela especificação. Então não importa quem fez, é sempre igual. Tu pode sempre considerar que vai ter aquele campo, aquele dado. Algo parecido com isso já já seria assim
0: é, excepcional. É não é. não que eu queria dizer que precisava ser literalmente um sistema único. Não é, mas alguma coisa tipo uniformizada é uma palavra melhor, uhum, é entendi. uniforme, sabe? Há diferentes uhum. estados, diferentes cidades, ok, cada um tem seu sistema, mas todo mundo usa o mesmo padrão, porque se, se baixar é. os PDFs do diário oficial e olhar, cada, cada cidade, cada estado inventa uma coisa diferente, não tem um padrão nenhum. Uh, é. Acho que se procurar e... e uh, alguém tava fazendo um negócio das pérolas, né, que tinham, uh, sei lá, até, uhum. se duvidar, até a receita de bolo, deve ter no, no, no diário oficial...
2: Não, receita de bolo não, não? receita de cebola, do Outback. <risos> <Diário> <risos> cebola
0: oficial, do Outback.
2: Diário oficial de Belfort Roxo, de uma data de 2017, é. eles publicavam e na bordinha do diário oficial eles colocam coisas aleatórias, aí tinha cebola do Outback frita.
0: É, aí, aí é, eu Às vezes
3: entro. parece que o pessoal trata... o. Desculpa, às vezes o cara, parece que o cara trata o diário como se fosse um jornal, aí tem a sessão de, de exato de ah, o perfeito visitou não sei aonde, não sei o aí tem a sessão da publicação que realmente é o que deveria ter lá só, e, meu, é bizarro.
0: Exatamente, é. porque pra mim o, o diário oficial seria um negócio, vamos dizer, com valor legal, eu não esperaria um, uma, uma receita de alguma coisa lá, sabe? Ou dica de onde fazer alguma coisa, não. Eu quero saber o que aconteceu, sabe? Tipo, as atas ninguém coloca uma receita no mata eu é espero isso né que, o... que não coloque é
1: isso que você tá falando alexandre é o que a lei diz né porque o a verdade é a seguinte no brasil assim as pessoas secretários prefeitos essas pessoas eles fazem atos públicos compram vacina fazem uma é, licitam a reforma contratam empresas são atos isso aconteceu e como é que isso é validado não é só o secretário de saúde falar numa entrevista, não é só o prefeito chegar e num, num comício na cidade comício não, comício de eleição, mas chegar num, num show lá que ele está promovendo na cidade e falar, ah, eu fiz tal coisa, isso não vale nada o que vale é quando é publicado o ato público, ele só tem validade quando ele é publicado numa mídia oficial, isso pode e, e a lei permite até que publique num jornal da imprensa mesmo então tem uma imprensa local lá, um correio local é, de um dia aí então, o prefeito de Jundiaí, se ele quiser, ele pode publicar, porque é uma coisa acessível e a população tem acesso. Então, os diários oficiais são melhores, porque é uma coisa oficial do, da prefeitura, então é, é mais fácil de achar do que uma imprensa local, enfim, mas é possível. Então, é isso que você falou mesmo, que a gente espera que os atos públicos estejam ali. Quais foram as compras? Que empresas prestaram serviço para a minha prefeitura? Essas perguntas, né? Isso aí que o Vans falou, é, ah, o prefeito fez uma visita no Lar dos Velhinhos e tal isso não deveria estar, porque isso não é um ato público de interesse público, isso é uma questão política, né? as questões políticas de, de coalizão daquela pessoa ali não deveria estar poluindo o diário oficial. E a questão de, 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 de padrão, eu acho que seria muito interessante esse, esse protocolo, único, porque e aí são várias camadas, primeiro é o seguinte, como é que deve ser esse portal, é, como é que deve ser o tipo de arquivo, sabe? porque tem docx, tem html, tem pdf imagem então nesse nível também da estrutura e do formato da publicação, qual a seção que deve vir primeiro, compras públicas depois nomeações, depois exonerações nesse nível também para o quê? Pra... e uma coisa que a lei de acesso à informação tem que é muito relevante, que deveria ter nos diários oficiais, pensando nesse padrão futuro é ser legível por máquina o diário oficial ele tem que ser legível por máquina, o que, que é isso? Tem uma API né, ter um, um, um texto indexável na internet para eu poder automatizar coisas, né? Então, é, isso ali de acesso à informação tem, tem essa característica muito boa. Então, quando a Receita Federal tem que disponibilizar, por exemplo, os dados de sócios do Brasil, esse dado tem que ser legível por máquina. Eles não podem jogar no PDF digitalizado, né? Então, acho que se a gente fosse discutir isso, teria que colocar esse ponto também.
3: É.
2: Isso quer dizer também que praticamente todas as prefeituras não estão seguindo, né? Porque os atos oficiais não são legíveis por máquina. Praticamente, algumas poucas prefeituras, normalmente as maiores, algumas disponibilizam, você consegue acessar o texto é, num HTML, um arquivo de texto, e tem um PDF que junta tudo. Aí você ainda consegue fazer a busca por máquina, né? Você vai usar algum algoritmo de leitura, de processamento de linguagem natural tal, mas... No momento é o que a gente está tendo que fazer, a forma que a gente está encontrando para ler por máquina é pegar os PDFs, fazer a conversão, fazer um ACR ou o que seja, encontrar melhores maneiras para encontrar o texto e depois vem aquele texto tudo bagunçado, porque quando você faz um ACR no arquivo PDF, o conteúdo de texto, ele vem tudo bagunçado. Lu. É, se tem duas colunas, às vezes vai ter uma linha, uma linha é de uma coluna, a linha seguinte é da coluna seguinte. Aí você tem que saber separar. Então é um trabalho que acaba, que a gente não deveria ter que fazer se todo mundo fizesse a, seguisse a lei do jeito que tem que ser. Mas, ah. bom, ultimamente seguir a lei tá um pouquinho difícil, né? Então <risos> tá complicado nesses tempos. Então mas é algo que fica meio complicado. Mas... Espero que com, pelo menos. Acho que uma coisa legal do projeto, do que diário, é que quando ele crescer, se ele chegar um dia aparecendo Fantástico, que nem o Serena de Amor apareceu, a gente vai começar a mostrar para o público em geral, mostrar, olha só que zona que é isso.
3: Uhum.
2: E aí conseguir ter um pouco de pressão para mostrar, ó, oh, tá ruim. Vamos pressionar para melhorar. Que aí eu posso chegar para o vereador, para os vereadores aqui de Jundiaí, e falar, ó oh, pessoal. Vamos acertar isso e começar a ter um pouco mais de pressão da opinião pública para ver se consegue melhorar, consertar isso de uma maneira que não precise do nosso projeto. Acho que o nosso objetivo é que a gente não precise do nosso projeto, né? Uhum. E se tudo tivesse certo, a gente não
0: precisava do querido Isso eu diria que é verdade, né? É, que não precisaria do querido diário se fosse tudo panorizado, que nem as notas, as notas fiscais, que nem o Vans mencionou. É padronizado, tu consegue consultar a nota fiscal facilmente, qualquer estado, qualquer cidade, facilmente. eu Só ter a chave ou o número da nota, sei lá o que precisa, e problema resolvido. é resolvido. Mas eu não sei se vocês querem talvez discutir um pouco, será que o, o querido diário vai ajudar nessa questão de, de, de unificação ou de padronização? Será que vai movimentar alguém a criar uma lei, alguma coisa, ou definir? Ou talvez o que precisa para as, as cidades uhum. e os estados é, liberarem de forma fácil para o povo, né?
1: Isso, isso, isso já tem acontecido, assim, Alexandre, porque é, a gente quer isso. Na verdade, quando a gente colocou ali os objetivos do projeto, no final era realmente isso que o René falou, de cair para a opinião pública, uma necessidade que às vezes as pessoas nem sabem que existe, né? E também mobilizar politicamente as pessoas, porque o que acontece? É tudo, é tudo convencimento. Se a classe política entender que se fizerem isso, eles vão marcar na história como resolver um problema que a sociedade estava querendo, e a gente conduziu isso com o querido Jário, eles vão fazer. E aí, ah, não, vamos, vamos fazer o padrão. Hoje tem conversas, não no nível federal, mas, por exemplo, alguns é, deputados estaduais de alguns estados já procuraram a gente por causa do querido diário e falaram, ah, a gente está querendo fazer um projeto de lei, uma PL aqui do Estado, porque a gente quer padronizar o diário oficial. O Ministério Público do Rio de Janeiro também já procurou a gente porque eles têm interesse em padronizar os diários oficiais dos municípios, que o Ministério Público já não interesse mais de investigação, né? porque ele quer ver ali quem, quem os polícias estão nomeando, porque eles fazem, estão sempre investigando é, questões de, de, de corrupção com a Polícia Federal, então eles têm um interesse em que seja padronizado. Então, assim, a gente já tem sido procurado, sabe, Alexandre? Por, né, o Brasil é muito complexo, né? o Brasil tipo, não é só o governo federal, os estados cada um tem um sentimento, eles já vêm, então é, já, já, isso já está acontecendo, mas o que o Renê falou dessa coisa que ele brincou do Fantástico ali, eu acho que é realmente isso, quando for para um nível desse mais de popularizar, eu acho que aí a gente vai entender que pode ter uma pressão política para esse debate vir logo, né? É, e além, acho, da
3: pressão política, também entra a parte de dar um norte, por exemplo, se for, se a gente tiver, se essa PL, esse projeto de lei, sugerir uma especificação, a gente já pode dar um norte de como essa especificação tem que ser, tem que ser a gente já sabe como os... os os diários são, né? Então, além pode ser uma peça importante ali na discussão de, de dar um norte de como fazer essa especificação do jeito mais apropriado
0: e tudo mais. Pensando na questão, assim, da, na verdade, da população brasileira, né? como é que está é, o conhecimento, como é que está o, o sentimento? O povo tem interesse? Porque se, se tu perguntar, acho que a maioria das pessoas é capaz de nem saber o que é um diário oficial e nem, nem saber qual que é o propósito, então talvez falta fomentar essa... Esse, esse tipo de informação também, né? As pessoas serem serem mais atentas. Mesmo... Existe lá o, o portal da transparência e tal, mas acho que muita gente não tá monitorando, né? Ou, olhando, assim, ah, o que que a minha cidade tá fazendo? O que que o meu prefeito tá fazendo, sabe? Eu acho que é um pouco difícil o povo... O povo geralmente só, só lembra dos políticos na hora de votar, aí né? E depois acaba esquecendo, Ninguém acaba olhando e, e vendo o cara tá fazendo o que ele prometeu, sabe? Só vai pensar nisso quando tiver reeleição ou quando tiver a próxima eleição, ele vai olhar, tipo, o que aconteceu nos últimos anos, sabe? Eu acho que deveria ser um trabalho constante das, das pessoas verem o que está acontecendo ao redor da, da sua cidade, do seu estado, sabe, da sua região, e, às vezes, correr atrás e, e tentar fazer que as coisas aconteçam, né?
1: Eu tenho uma visão assim, Alexandre, que realmente a, a grande parte da população não tem esses não são próximas mesmo desse conceito de controle social, isso é natural, e aí, é, esse é o nosso objetivo também, olhando para a nossa comunidade, tipo, as pessoas que se interessam por isso, que estão contribuindo para o Querido Jair, são porque elas acreditam que o projeto é importante, e, e, e organizações como a Knowledge. A Openola o objetivo dela também não é só ficar desenvolvendo o projeto e aparecendo na mídia também, tem uma educação com, com a sociedade fortalecer o combate à corrupção e auditar o governo. Agora, eu tenho um contraponto também aí, isso, Alexandre, é o seguinte... O Portal da Transparência, por exemplo, ele é mais moderno, né? ele, é mais, ele é mais jovem do que os diários oficiais, né? Então, ele, ele, mas assim, ele não tem muito detalhe. Portal da Transparência ele tem coisa assim, ah, a prefeitura, nesse ano, nesse semestre, gastou não sei quantos mil com obras públicas. Aí você vê os repasses. O diário oficial ele é mais detalhado, ele tem o um CNPJ, ele tem a data, ele, né? Então são coisas distintas assim. E mesmo assim, eu queria colocar o seguinte: mesmo a pessoa que se interessa, vamos lá. Pessoa que mora lá no interior da Bahia, ele é uma pessoa que ele é super ligado e ele gosta de fiscalizar o governo, só que é custoso. Porque quando ele vai lá e entra no, no, na no site da prefeitura e acha o Diário Oficial, dá trabalho, tem que baixar um arquivo, ele tem que ler um documento difícil. É cansativo. Humanamente, é inviável até. Então, o que, que a gente precisa fazer é melhorar essa experiência de fiscalização. E talvez o querido Diário ressignifique isso nessas pessoas, porque essas pessoas lá atrás... Tentaram fazer isso já, pô, deixa eu investigar na prefeitura, aqui aí faz um dia, faz dois, o cara, velho, não vale a pena isso aqui. É muito, gasta muita energia, gasta muito tempo, e eu não, eu não sou eficaz, eu não estou fiscalizando de fato. Agora, se tiver um site, com um texto todo indexado, que a pessoa faz busca, ela faz uma busca e já vem 10, 11 arquivos no histórico por data, e ela compara as coisas, já vê valor, a experiência melhora, ela ganha eficiência ela, ela já fica usa os dados de forma mais inteligente. Então, eu acho que o querido diário pode fazer, é às vezes reacender essa chama do, do controle social que algumas pessoas até já tinham e tentaram, e viram que a experiência é muito ruim, sabe, Alexandre? É muito difícil você fiscalizar o governo, tendo que abrir PDF ruim, é, navegar num site que você tem que ficar fazendo busca, e depois, se você quiser outra, fazer outro arquivo, você tem que fazer tudo de novo. Você não, é, não é só voltar um passo e ir para o próximo arquivo. Então, assim eu acho que o querido diário ele pode... É, é, ressignificar esse, essa avaliação das prefeituras, assim, e falar, ó, vamos tentar desse jeito aqui agora, será que você consegue fiscalizar melhor? E aí a população vai dizer. É, é libertar os dados, né? A Turicas é. que fala
2: de libertar os dados, que acho que uma coisa interessante é que os dados estão lá, só que eles não estão estruturados, e é importante que alguém estruture um pouco esses dados, e tendo esses dados, as pessoas desenvolvem seus projetos, suas ideias de análise né? diferentes. Por exemplo, tem alguns projetos, que tem até o projeto de Feira de Santana, que a Ana, a contribuidora do projeto, ela tem, ela meio que foca em coisas de uh, vários sistemas para pegar informações de várias partes que interessam para a cidade dela, e ela tem um conjunto de análises que ela quer fazer. Então, se a gente consegue fornecer esse tipo de coisa, o legal é que abre a possibilidade de, tendo um acesso fácil da informação que estão dentro desses documentos, aí são jornalistas, entusiastas, pessoas comuns, elas falam, poxa, a dado fácil, deixa eu ver o que eu consigo fazer localmente, né? A gente liberta, deixa o dado estruturado de uma maneira mais acessível e aí as pessoas podem... Eu não faço a menor ideia do que as pessoas vão fazer com a busca textual que... a por enquanto a gente consegue, tem os, estamos baixando os diários, a gente consegue fazer uma busca textual. Quero procurar todos os diários da cidade tal que tenham o meu nome completo, para ver se eu saí em algum diário oficial. Eu não faço a menor ideia do que, que as pessoas vão fazer com essa informação, mas eu sei que isso daí pode ser útil para alguém para determinado tipo de busca, então acho que a possibilidade é a gente também deixar esses dados estruturados de uma maneira fácil, como o Mário falou, não ter que ficar abrindo 500 PDFs para ver se encontra alguma coisa, já é um ganho, que eu sei que quem vai realmente fazer busca, num... fazer esse tipo de investigação, é uma minoria, a sociedade em geral não vai fazer, mas são grupos mais focados, jornalistas, ativistas que... Vão, e a partir disso que eles podem levar isso para a
3: população em geral. É, é, eu concordo. É, é, a, a visão que eu tenho é praticamente essa aí. Tipo, é criar uma infraestrutura de ferramentas que permitam, a, quem sabe, como a coisa tem que acontecer, ir lá e ver se aquilo está realmente acontecendo. Porque assim, uma coisa o dado está lá. Aí diz lá, dispensa de licitação por XYZ motivo. Tá, mas o XYZ é um motivo que é permitido? Sim ou não? Quem é que vai saber isso? Eu não sei, tá ligado? E um jornalista de dado ou um, ou um fiscal vai poder lá ver não? Isso aqui não pode, Michel. isso aqui não. Mas como é que ele ia saber se ele nem tiver nem sabia que aquele diário existia, entendeu? É meio que uma infraestrutura para o pessoal ter mais produtividade. Acho que dá para dizer assim também. Outro outro jeito de falar a mesma coisa.
0: Sim. Mudando um pouquinho mais para o lado técnico, acho que seria legal da gente falar como que é feito. Quais que são? A gente já falou um pouco dos, dos desafios. A gente também falou porque do interesse público. Mas assim, como é que é feito? Como como que se faz um projeto desse nível? Quais que são as, as vamos dizer, as tecnologias, os problemas que são enfrentados? Sabe a questão que como foi mencionado são, são mais de 5 mil cidades é, no Brasil. Então imagina eu não sei qual que é a frequência dos diários é, é, que é publicado, mas imagina a quantidade de diários que se tem que coletar, armazenar, processar, então acho que a gente poderia começar a falar um pouco sobre é, a questão mais técnica, eu não sei é, quem quer começar falando, ou que parte quer começar falando, talvez começar falando como que a gente é... qual que era a palavra? Já esqueci, escrapeia os, os... Raspa. É, raspa os... raspa os diários na internet. Como
2: a gente raspa os é. diários, tá? Então vamos olhar agora um pouco a parte técnica. Bom, a a principal ferramenta que a gente utiliza para fazer extração desses dados nos sites das prefeituras, a gente usa Python, como a linguagem principal, e praticamente são todos, os... a gente usa um framework de raspagem de dados que chama Scrap, é um framework feito em Python que ele é desenvolvido para esse tipo de atividade de raspagem de dados. Então o que que a gente faz? Para cada cidade a gente tem, como cada cidade tem um site completamente diferente, a gente tem que desenvolver um raspador, que a gente chama de spider, para cada uma dessas cidades. Então, a, a primeira parte do trabalho técnico é você entrar no site da cidade e desenvolver o spider para pegar os dados daquela cidade. Essa é o primeiro, a primeira parte assim, que a gente tem. é interessante é que às vezes tem cidades... Que usam o mesmo sistema, por exemplo, elas contratam a mesma empresa que faz o mesmo de layout de páginas das cidades, então, então a gente acaba conseguindo é, aproveitar o de um para o outro para desenvolver menos código. Então a gente não vai desenvolver 5.500 spiders, mas a gente vai, se a gente quiser pegar todas as cidades, a gente vai desenvolver pelo menos uns milhares de spiders. Né? No momento a gente está com uns 350 spiders desenvolvidos. Então a gente faz essa roda, né? Um código Python. Não, não costumam ser códigos tão complicados. Aí depois a gente pode até falar das dificuldades técnicas que a gente tem na, em cada página. Grosso modo, a gente baixou isso na máquina e aí a gente armazena isso no, no space do DigitalOcean. A gente salva ele na um space e também armazenando um banco de dados. E aí é o que você falou, né? A gente começa a ficar grande. Eu não sei exatamente quantos gigabytes a gente já tem, não sei se o Vans ou o Mario tem noção. A gente já Sim. tem uns, uns bons gigabytes e isso que a gente só, tá, só colocou em produção mesmo agora, a gente está raspando acho que são 11 capitais e já tem muitos gigabytes de, de dados, né? Então é um volume de dados enorme.
0: Esse também é um problema do PDF, né? que às vezes, o PDF é, o PDF é uma imagem é, e, a, tipo, aí o, o, acaba sendo mais, mais dados, né? Se fosse texto, ainda dá para comprimir e tal, mas ainda, ainda um PDF talvez até daria para ter alguma compressão, mas talvez não, não seja tão eficiente.
2: É, é que também depende do tipo de PDF. Tem uns PDFs que acho que são gerados, as não que é, 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 você consegue extrair o texto dele e tal, é mais fácil. Tem outros que são simplesmente um... O cara botou o diário oficial que imprimiram no scanner <risos> e gerou a imagem. Esse hum. é até difícil, você não consegue nem fazer o CR naquilo ali. Né? Às vezes não funciona é. direito. É. Depois que baixou, a gente processa. Aí o Vans vai saber explicar o que, que ele está usando para processar esses PDFs, que é a parte que ele está mexendo mais.
3: É, então, uh, só para dar mais, uns dados mais exatos, gente, atualmente é 12 cidades, pelo menos aqui no... No, no digital, no, no spaces, nossa, eu estou vendo aqui 12 IDs, então deve ser 12. Uh, e são 47 mil diários dando 120 GB. Então, não é uma coisa absurda, mas ainda assim não dá para se desprezar, né? porque trabalho para pegar isso aí, né? não é pouco, né? então uh, Enfim. Uh, mas aí, então, depois que o que os Spiders são jogados lá no Spaces e, não, e, o registro, e os metadados deles são gravados na base, a gente tem um processinho que pega esses dados, uh, roda uma vez por dia, vai lá, vê o que não processou, pega os dados, baixa o diário louco na máquina que vai estar tá rodando, né? usa o Apache Chica, que é um, um cara que ele, usa, ele faz isso, ele, tipo, tu dá um PDF, tu dá um doc, tu dá uma, um JPEG, e ele te devolve o texto que tem lá dentro. Então, ele consegue trabalhar com doc, pdf, jpeg, tudo assim. É bem é bem completo. Uh, antigamente, quando a gente estava só no cri -diário, não tinha essa parte, a gente usava o pdf to text, mas aí a gente adicionou, como a gente adicionou mais tipos de arquivo, a gente já, já decidiu por esse cara que ele faz um monte de coisa automático. Então, aí eu só mando, ó, eu, me dá o texto desse arquivo, ele detecta o tipo, ele extrai e me retorna o texto, né? e uma vez que eu tô com o texto e os metadados, eu indexo tudo no Elasticsearch. É um index no Elasticsearch, tem os metadados do diário e o texto do diário. Né? Uma vez no, no Elasticsearch, a gente tem uma API que só faz consulta. Então, tu entra na API, tu bota ali, ah, eu quero o ID da cidade de, sei lá, Florianópolis, do dia tal a tal, que contém tal palavra. Aí ele monta a, 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 a query do Elasticsearch, manda para o ES, retorna para o usuário a URL do arquivo que tem essas, essas características que o, que, o, que o usuário pediu. Né? Então, a, basicamente, é bem simples atualmente, né? é só um, um Elasticsearch, uma page que faz busca no, no Elasticsearch e um indexador que converte em texto e joga para lá, é bem simples. assim. Isso tende a ficar mais complexo, porque a gente quer fazer buscas mais complexas, mas atualmente é, é assim que está tá implementado.
2: É, por enquanto é só busca textual simples, né? Não tem, é. né? A gente não tem um dado estruturado. Eu não, é. eu não consigo fazer uma busca. Deixa eu encontrar o CNPJ tal na parte de licitações, ou o CPF tal na nomeação de professores. É. Né? Eu não consigo ainda fazer esse tipo de
3: não. busca tão. É. Mas... É, até porque para fazer esse tipo de coisa, tu precisa ter semântica, né? Tipo, eu quero é. a semântica de do, do, do licitação e, o, a, e o pegar o CNPJ que representa uma, uma entidade, né? Isso não existe ainda. Isso a gente, acho que vai acontecer em algum momento, mas atualmente não. O que tu pode fazer atualmente é pesquisar pelo CNPJ, que é uma palavra-chave, né? Então, tu vai lá, bota o CNPJ, se der match, ele vai te retornar, mas tu não consegue ver, ah, eu quero só relacionado a um tipo de... De diário. Mas o bom é que
2: já filtra, né? eu não preciso é. olhar, sim, é, eu, quero, eu quero saber o CNPJ, se a empresa tal prestou serviço durante o ano de 2020 para fazer alguma coisa do Covid. Ah,
3: sim.
2: É. Se eu coloco o CNPJ, eu não vou precisar entrar em todos os diários oficiais, eu vou entrar e é, é. verificar manualmente para fazer aquele trabalho que o Mário comentou de trabalho manual, em vez de ele olhar 100, ele vai olhar 10%. Aí você olhar dentro de 10 diários oficiais é bem desfato. Ah, fácil.
1: com certeza, <risos>
3: com
1: certeza. Eu, eu, é, eu achei bem interessante, Alexandre, que o Renê ele, ele, ele começou da parte da coleta de dados, né? e como é que essa engenharia, é, a engrenagem roda todo dia, depois o Vandos falou da, da extração de texto. Eu, eu acho, querido Diário, um projeto muito amplo, é, em vários em vários sentidos e eu acho ele muito bom para quem está querendo vir para a contribuição de open source eu queria colocar nesse ponto ainda técnico tá porque é o seguinte tem todas aquelas questões de democracia de né, de atos públicos que já é uma coisa bem legal mas se você olhar o querido diário ele tem uma parte de web scrapping, né de raspagem de dados que é bem poderosa, porque você está falando, não é o site bonitinho da Amazon, que tem um HTML estruturado, a gente está falando de desafios de raspagem muito É que próximo, você nunca teve que raspar o site da Amazon. Ah, então eu posso estar enganado. Mas, não, assim, mas eu, 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 eu acho que é um nível a mais, né? É,
2: mas não é um site bonitinho, é, assim, ah. tem sites fáceis de fazer, Acho que na questão de dificuldade, para quem quer mexer com raspagem de dados, uhum. tem sites super simples e tem uns isso. sites bem cabulosos, né? Uhum. O pessoal é bem criativo para fazer site ruim.
1: Sim. É, então é isso. Mas o, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que aí dentro do... do, do desse escopo de, te, de tecnologia do querido Jari, tem essa parte de coleta, que o Renê até colocou uma coisa muito legal agora, tem realmente é, todos os níveis, né? você consegue também trabalhar com sites muito simples. E você tem as tecnologias para trabalhar com isso, então a gente usa o Scrapy lá do Python, e aí depois você tem, por exemplo, a parte da API, que é um outro módulo então para quem gosta de trabalhar com API, aí o, o Vans pode falar também das tecnologias que a gente está usando para documentar, para desenvolver, Aí tem a parte de extração de texto, que também tem outras tecnologias para quem gosta. E aí agora a gente está indo para esse universo de ciência de dados, que é o quê? De criar modelos, criar modelos de busca semântica, vetorizar as coisas. Então, e futuramente, quando a coisa se estruturar mais, vai ter muito mais espaço para você explorar modelos de processamento de linguagem natural, de classificação, então, assim, ele é um projeto que ele, ele permeia várias áreas da, do desenvolvimento de software e ciência de dados que a gente consegue explorar. Então, é realmente um convite, assim, a quem quiser contribuir, porque ele também tem espaço para novas ideias, uhum. né? Se se limitar no que, no, na cabeça que a gente tem hoje, vai ficar nisso, então ele é muito amplo, assim. Eu queria até, Alexandre, não sei se ia colocar alguma pergunta, mas também para o Vans e o Renê também, abrir um pouco mais essas tecnologias que a gente usa, porque às vezes a galera fica interessada, pô, mas o que estão usando para extrair texto, por exemplo, se se quiser?
0: Uhum.
1: Só perguntando. Sim, sim,
0: sim pode, pode mencionar, a questão da API, front-end, sabe, o site e tal. É eu, sei, eu sei de algumas tecnologias que são usadas, mas acho que o Vans pode comentar um pouco melhor, porque ele que estava tá, tá uhum. tocando essa, essa parte né, da, da API, da do, do UI.
3: É, então, a API, cara, ela é só uma casquinha para fazer pesquisa no Elasticsearch. Então, como no projeto, assim, acho que tudo no projeto é Python, não tem quase nada. E quando não é Python, é algo que a gente não implementa, a gente só usa. Então, é, o projeto todo é em Python. A API em si é uma Fast API, a gente usa a Fast API que já documenta, então, por exemplo, se você entrar na, na, no barra docs da nossa API, tu pode ver a documentaçãozinha, alguns campos que você pode mandar, é, fazer busca lá direto, ele já te retorna o dado e tudo mais. Né? Então, a gente usa a Fast API. O index, o index fica no Elasticsearch, acho que é um bem padrão da do, do indústria, nada muito desconhecido. Uh, e o processamento, cara, a extração de texto, como comentei, a gente usa a Tika, então a gente tem um serverzinho de Tika que a gente fica mandando, as assim, pedindo para ele converter, e o script que conver de converte é um Python simples que roda em algum lugar, né? Atualmente é um container rodando no servidor. Então, eu, eu acho que no futuro a gente... A... Eu acho não, tenho praticamente certeza que no futuro a gente vai ter que ter uma infra mais complexa para ter pipelines diferentes, para problemas diferentes, aí não vai rolar ser um, um container único num servidor, né? Mas para a nossa necessidade atual, que era fazer alguma coisa funcionar aí pela mão de obra que a gente tinha, era o que, o que era o mais rápido e, e, dava, e já resolvia o problema, né? Então, é bem simples... Uh... É basicamente isso, né? Apache Tica, Python e Elasticsearch e o FastAPI. <risos> Deixa enquanto, apertar, né? a coisa, no futuro,
2: apertar a coisa para você. futuro
3: vai ficar meio, meio complexo. É.
2: Sim. Quanto tempo está demorando para processar diariamente os diários que baixam no dia? Só para eu ter uma cara, ideia.
3: Eu, eu, cara, sabe que eu não sei, porque... Assim, quando entra muitos diários... É... Quando a gente adiciona uma cidade nova, leva mais tempo, mas é bem rápido. a Apache é bem eficiente, assim ele não demora muito para fazer a conversão. Mas para ser bem discutível, eu não sei te dizer quanto tempo leva. O... Uhum. Dependendo do arquivo, porque, tipo assim, tem arti... Arti... arquivos de 1 Mega, que é uma publicação, e tem arquivo de 70 Mega, né? Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado, às vezes, que para não... não dar. Porque, como a gente roda em container, às vezes pode acontecer falta de memória, né? Que eu limito a falta de memória para não derrubar o server, né? Então, fora isso, eu não sei dizer, eu tenho que medir. <risos> não sei dizer. Mas assim, eu consigo processar tudo quando não... em menos de um dia, porque uh, nunca, nunca... Eu acho que eu não lembro de ter arquivos que não foram processados, exceto, exceto quando eles são muito grandes. E, e faz o o, o, servido, o processo ser derrubado por falta de memória. Mas eu não sei te dizer não. Então é uma boa, boa pergunta.
2: É, essa parte de infra, acho que a gente, por enquanto, é, a gente está tentando colocar as capitais para rodar todo uhum. dia, mas quando for começar a aumentar a quantidade de cidade... Até a infra de rodar os spiders também vai ter que ser,
3: é, ser... É. Eu vejo no futuro, por exemplo, a gente tem que, vai ter que ter ó, algum serviço de fila para criar. Ó, esse, esse, esse arquivo aqui é de uma cidade que a gente sabe que tem que resolver de um jeito diferente, joga numa fila diferente, esse tipo de coisa, né? Mas é. ah, no, no, presente, no presente momento isso não é uma necessidade.
2: Então... É. Acho que o Alexandre se perguntou, né? De falou se a gente está considerando que o diário é diário. Né? então é. roda uma vez por dia é, mais para frente que demora mais ou menos um minuto o spider para rodar para pegar o último dia, mais ou menos um minuto a dois minutos por enquanto que a gente, na infraestrutura que a gente tem no futuro a gente quer ver se pega alguma coisa um pouco mais potente para pra conseguir rodar isso aqui um pouco mais rápido e é, talvez até rodar duas vezes por dia porque tem uma coisa, às vezes no mesmo dia sai mais de uma edição do Diário Oficial que tem o Diário Oficial do dia e tem edições extras às vezes acontece alguma coisa especial e eles precisam que nem acredito quando liberou agora a, a, o uso emergencial da vacina eles fizeram uma edição extra do diário oficial então quando acontece alguma coisa nesse, desse tipo no nível do município também tem essas emissões, então às vezes mais no mesmo dia mas acho que uma vez por dia também já é uma frequência razoável né por enquanto
0: é, depende do horário que publicam, né? Se um publica de manhã e outro publica à tarde, talvez seria ideal rodar é, em dois horários é. diferentes, né? Mas... Isso a gente aí,
2: é... tenta monitorar.
0: É, isso aí, aí entra já é, um exemplo desse
3: negócio que a gente, eu comentei de uma infra mais sofisticada, né? Porque tu pode fazer um schedule e, aqui, essa cidade é maior, publica mais, roda mais vezes. Essa aqui roda menos, ou te...
0: publica menos, roda menos.
3: E assim vai, né? Dá prioridades diferentes ao público.
0: Sim, sim. E uma coisa que eu queria adicionar, que acho que até o René pode... Todo mundo pode confirmar, né? É que eu já trabalhei com processamento de dados é, antes. E as tecnologias usadas no projeto são todas tecnologias de mercado, todas as tecnologias que podem dar um conhecimento. Tipo, a pessoa não sabe... Ah, ela quer, vamos dizer, ela quer ela quer trabalhar em determinada área, mas ela não sabe como conseguir é, determinado conhecimento. Que projeto melhor do que o querido diário, para ela contribuir, é, tipo, tem gente com conhecimento, tem, tem o pessoal lá no, no Telegram, tem o pessoal no Discord, tem dúvida, não sabe como fazer, entra lá, pergunta, sabe, pô, tem uma comunidade inteira ao redor que pode te ajudar a aprender sobre web scrapping, ou, ou a palavra que vocês usam aí, pode aprender no futuro é, sobre a questão é, mais de machine learning, ou, ou de, de, é... ah, como é que eu, eu nem sei como traduzir, NLP? é, de, de natural language processing tipo de, de, de é. identificação processamento e tal. de é... linguagem natural isso, Nossa, é difícil lembrar dessas coisinhas, mas enfim sim <risos> é, é tudo tecnologias, tudo ferramentas tipo Elasticsearch todo mundo usa, eu acho é, ou é bem comum usar, se não usar o Elasticsearch tu vai usar o Apache Solar, o Apache Lucene mas ainda assim são, são similares é questão aí, o Vans mencionou de fila ó, tem tem um monte de, de ferramentas tem inclusive da parte, tem, tem o Kafka ali que pode ser usado, então um monte de tecnologia que que vai precisar no futuro, que se alguém tem um conhecimento alguém quer aprender, pode vir e, e trazer ideias o pro projeto e, e contribuir, enquanto contribui aprende no futuro, quem sabe a pessoa consegue uma vaguinha ali numa empresa que ela tá tem interesse alguma empresa do exterior, ou até alguma empresa do Brasil né tem empresas no Brasil que, que trabalhem com isso, né? Não sei, mas eu vou trabalhar remoto do Brasil com uma empresa de fora, ganhando em dinheiro, ganhando em dólar, vai ser sempre bom, né?
2: Ah, isso é bom. <risos> é. Isso é verdade, eu acho que tem... Esse é um projeto que tem... E é legal, e como a gente tem várias partes, não é só a parte de web scraping, não é só a parte de processamento e tal, não é só a parte de infraestrutura, não tem a parte só de web, tem um pouquinho de tudo, então é... Quem quer... Usar sempre vai uma, pode pegar uma parte do projeto para contribuir. Se você gosta mais da parte de infra, você pode ajudar a gente a organizar a infra. você quer mexer na parte web, front-end, isso é uma coisa que a gente estava conversando agora. De gente, por enquanto, tem a API que o Vans disponibilizou há um tempo, só que a gente ainda não tem uma interface web bonitinha para fazer isso. Para eu entrar. Uma pessoa comum entrar e fazer a pesquisa. Ela precisa saber fazer as requisições na API manualmente e tal. Não, não é fácil. Então, é uma parte de desenvolvimento web também, front-end e tal, que é, tem uma frente nova que para trabalhar. Então, é um projeto bem legal para fazer contribuições. assim.
0: Sim. É, essa essa é uma das perguntas que eu, que eu tinha. Como que as pessoas conseguem acessar os dados das 12 cidades que a gente... Que, que o projeto está coletando então hoje é só pela API, então está faltando ainda um site, uma interface onde as pessoas podem então aí, para quem está ouvindo o podcast uma ótima área para contribuir e ajudar, uhum. criar um, um sitezinho aí é, que, que consome API ou até, ó, se quiser ir mais além criar um, uma aplicação é, para dispositivo móvel é, acho que tem muita gente que talvez até prefere é, povo no Brasil acho que anda usando bastante celular né gosta bastante dos aplicativos então um site um aplicativo mobile talvez seja é, boas coisas para se investir no futuro assim não são prioridades eu acho mas seriam coisas bacanas é, para disponibilizar os dados para as pessoas porque hoje só está sendo coletado então além de coletar tipo qual que é o, o valor em coletar os dados se a gente não está disponibilizando é, para ninguém, né? Então tem tem essa parte que que precisa de um de uma influência e de alguém para contribuir.
2: Acho que aí entra na parte do planos futuros, né? O que que a gente quer fazer durante esse ano, porque o ano passado a gente investiu bastante tempo em na coleta nos spiders, em organizar isso, em processar e ter uma estrutura mínima para poder utilizar esses dados, acho que o próximo passo seria agora é fazer o. tornar isso pra, uh, público, né? Para as pessoas, não só os técnicos, né? A gente não pode ficar fechadinho no
1: nosso nicho técnico, isso, né? É, isso você tem razão, René. E assim, Alexandre, até a gente é, acabou que tá tentando também apoio assim, de algumas empresas, porque eu queria que o Jari também. Eu até ia colocar, Alexandre, que a parte que você falou assim de de ter muitas ferramentas de mercado para pessoas que querem pegar experiência e conseguir uma colocação melhor, ou às vezes até entrar no mercado de tecnologia mesmo. E né? eu vejo um outro ângulo também para as empresas. Por exemplo, você pega empresas que têm no seu, é, no seu dia a dia raspagem de dados, né? é, e observar os, a, a, a comunidade do querido diário, que é uma comunidade relativamente grande com o um projeto OpenSense no Brasil, e ver as pessoas que estão contribuindo, porque aí você consegue analisar a evolução da pessoa, como é que ela interage nas issues, se ela é boa de comunicação, porque nem tudo só é técnico, né? Então, negociação, acho que é um ótimo projeto para as empresas observarem também as pessoas, então a gente também pensa em fazer eventos, sprints, né, que junta a galera, ensina, e, 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 e o querido Jairo ele é aberto a essas coisas, né, as empresas, porque assim, na nossa visão, como organização, a sociedade ela é feita de pessoas e de organizações, né? Então, tem muitas empresas que, que apoiam o, o, o querido Diário e vão, vão apanhar também. Aí, essa parte do front, a gente até já chegou a discutir que a gente está conversando com algumas empresas para dar um apoio para a gente, não na parte de desenvolvimento em si propriamente do front, mas precisamos pensar a parte de design, que é uma coisa que na nossa comunidade a gente não tem muito, assim usabilidade, pensar a parte de UX, né? porque não adianta nada a gente fazer toda essa engrenagem é que tem a sua complexidade aqui, embora algumas soluções de arquitetura a gente ainda está bem simples, né? Porque o projeto ainda vai evoluir, mas enfim tem toda a engrenagem rodando de processamento de texto e raspagem para a gente chegar num front-end que não vai entregar a informação de uma forma muito eficiente para as pessoas. Então a gente tem que pensar esse UI aí, né? Usabilidade e a experiência do usuário também. Então a gente está tem empresas já que já estão conversando com a gente para ajudar a gente a pensar nisso. Então, é uma coisa de, é um tipo de contribuição também. Né? Não é só Python, não é só código. Às vezes a gente tem que pensar em como vai, vai entregar isso assim.
0: Não, é, sim. Então
1: é, é, é isso que a gente tem que pensar. É, e aí, eu, indo para o foco, eu acho o seguinte, a gente tem muita cidade que raspa e tal, mas eu acho que para esse ano a gente precisa fazer o fim a fim. Então, assim, a gente da Open está pensando em puxar o front logo, a partir das próximas semanas, e, e colocar pelo menos as 27 capitais. A gente pode lançar isso para a sociedade. Já é bastante arquivo, já é bastante informação, já atinge bastante população, porque as capitais do Brasil são concentradas, né densidade das pessoas. Então, se a gente conseguir colocar hoje assim, as 27 capitais na plataforma e entregar o front-end assim, eu acho que já é uma grande release, né, um MVP1 assim, para o querido Diário.
0: Sim, sim. Eu acho que, que seria uma meta bem interessante, porque teria, do início ao fim, né, hoje está faltando um pedaço ainda, que... É tão importante quanto a coleta, ou às vezes até mais importante, que é a disponibilização dos dados de forma fácil. Por quê? Porque os dados existem hoje. A pessoa quiser, ela pode ir lá consultar, mas é difícil. Então, talvez é até mais importante do que a própria coleta dos dados, é a disponibilização é, para as pessoas. Talvez então, essa é a minha visão, né? E... é eu... E, e aí, Alexandre, uhum.
1: você falou da disponibilização dos dados, eu, eu lembrei de uma coisa, eu estava discutindo, a Fernanda é a diretora da Openology, estou citando o nome dela aqui, a gente discutiu uma coisa assim, tem um desafio de informação no Querido Diário, imagina que a gente vai lançar esse site, esse front-end, aí a pessoa vai entrar, beleza, o Querido Diário é um projeto hoje que tem o um escopo de pegar e coletar e abrir os dados dos municípios do Brasil, a gente tem que resolver um problema de comunicação assim, o meu município está na plataforma, se eu digitar Campinas, o que, que vai acontecer? Porque o, 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 isso é muito louco, porque esse projeto ele traz um conceito de níveis de maturidade. Qual o nível de maturidade? A gente não sabe nem aonde Campinas publica, isso é um ponto, a gente pode informar isso para o usuário. O segundo passo, não, a gente sabe onde Campinas publica, mas a gente não conseguiu desenvolver um raspador ainda. Então tá aqui o link lá, acessa lá a fonte lá, você pode ir lá para o site da Prefeitura de Campinas e vai ter acesso ao diário, a gente pode resolver isso também, que é o censo que o René falou que a gente está coletando pelo menos as fontes para saber onde eles publicam. Aí depois tem uma, uma terceira fase, é o seguinte, olha, a gente até tem um, um raspador, um crawler, mas a gente não conseguiu extrair o texto, então é outra maturidade. Não, agora a gente tem um texto, aí sim, tá aqui na plataforma, então isso tem que ser resolvido. E eu, eu em termos de UX, eu não sei nem como é que vai resolver isso, Vai ter um campo lá pra pessoa digitar a cidade e vai vir uma barrinha, um lifezinho de tipo de Mortal Kombat.
0: Vai vir um erro. Enfim, é uma. uma, é. uma mensagem de erro. Ó. Cidade não, não encontrada. <risos> alguma coisa assim. Mas sim, sim, a questão de usabilidade é algo que pesa bastante. Tu vê que, às vezes, algum software ou alguma plataforma faz sucesso pela usabilidade dela. Pelo fato de que ela consegue atender a todo mundo. Não só... Às vezes tu faz um negócio... Meu... É excelente... Mas só quem é técnico... Consegue entender... Aí não ajuda... Sabe... Precisa ser algo que... Que seja... Bem pensado... Eu acho que se for... Querer fazer... A questão do front-end... Fazer o site... Eu acho que... com A quantidade de pessoas que tem hoje envolvida com o projeto... Tem mais de uma... Tem dezenas... Que podem ajudar... A criar... Mas como fazer o site de uma forma... É... Com, de uma forma... Não, não sei qual a palavra usar... Mas, como ter uma usabilidade boa, é, é, outro, é outra questão, que é diferente é, de UI e UX. Like, user interface, user experience, são duas coisas diferentes, e uma influencia a outra, óbvio, né? Então, a gente precisa do, do da questão de experiência de usuário para influenciar como é que é a nossa interface de usuário. Mas, acho que para fechar, não sei se vocês querem fazer mais algum alguns adendos, algumas dicas para quem quer como contribuir, como, como encontrar os canais, é, tem, o, tem a questão do catarse ali, como o pessoal pode fazer doações, como é que o dinheiro é usado... É, essas questões, se vocês quiserem falar também.
2: Acho que o Mário pode falar do Catarse essa parte financeira e depois a gente pode falar do técnico.
0: Legal.
1: Então, o Catarse: é... a gente lançou o Catarse, ele está como financiamento recorrente, né? Então, você coloca lá, vou dar 20 reais e todos os meses a pessoa continua contribuindo para manter o projeto. O Catarse, do jeito que está hoje, está com as metas. A gente fez as metas e foi bem legal que o, o diretor do Catarse entrou em contato com a gente porque ele achou o Criado Diário um projeto muito legal. Só que a gente já recebeu uns feedbacks: um, que as metas estão muito altas, os valores mesmo que a gente colocou, ah, a gente quer 5 mil para manter a comunidade, 10 para não sei o que, estão altas. É a segunda mais alta da plataforma do catarse, segundo o diretor. Então a gente vai ter que diminuir essas, esses, essas metas, e isso vai acontecer. E também está confuso ali, porque a plataforma a gente meio que vai lançar. Como é que uma pessoa vai pagar uma coisa recorrente, vai fazer uma plataforma por mês? Então, a gente tem que reorganizar a informação e, e começar a comunicar ali mais na parte de escala. A gente tem que aumentar. A gente vai começar com 27 capitais, depois tem que ir para cidades com mais de 100 mil habitantes e, e, e explicar para as pessoas de uma forma assim. Então, hoje o Catarse está lá. Mas ele tem um vídeo legal, super bacana, lá no Catarse, explicando qual é o objetivo do projeto. Está bem desenhadinho lá, então... Fica o convite para vocês apoiarem o projeto financeiramente com o Catarse, né? E aí, esse, esse recurso, ele é, está ele sendo direcionado para a gente fazer, conseguir fazer pequenas contratações de pessoas para adiantarem parte de ciência de dados, também manter servidores, né? Porque a gente começou a usar lá o Digital Ocean Spaces, né? Que é onde a gente está armazenando os PDFs que a gente coloca. Então, o custo vem subindo e esse recurso a gente está para garantir a infra, por enquanto. E à medida que esse dinheiro for tendo um volume maior de contribuição, aí a gente começa a pensar em melhorias de comunicação, ter uma pessoa, por exemplo, para puxar mais forte o front-end. né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Aí eu passo a bola para o René para falar do lado técnico.
2: Tá Bom, do lado técnico, como o projeto tudo é software livre, então a gente aceita contribuição de qualquer pessoa e qualquer nível, assim, ah, eu nunca programei, nunca fiz um raspador, nunca mexi numa API, não, não importa, sempre vai ter alguma coisa que você consegue contribuir de alguma maneira, né? É, a gente tem nossos meios de comunicação, Telegram, Discord, então dá para interagir. E basicamente, a gente tem, alguns, tem os guias de contribuição que explica como montar a parte técnica, ambiente de desenvolvimento e tal. Tem as issues abertas, a gente usa o GitHub né, como o lugar onde a gente mantém os códigos. Então, tem as issues, você pode escolher uma issue e começar a interagir é, nessas issues e, e conversar. É que assim, é, é, eu sei que quando a gente falar, você quer contribuir, simplesmente vai lá, abre um request Não é tão simples assim, né? A gente tem que ter um envolvimento. Então, acho que a primeira coisa que eu, acho que eu sugiro para quem for querer contribuir é que entre no Discord ou no Telegram do, do projeto e, e comece a conversar com a gente, perguntando, ó, oh, entrei aqui, eu quero mexer com tal coisa. A gente vai chegar e vai falar, então bora fazer isso. Algum dia pode, eu posso ajudar, acompanhar, fazer um per-programa com alguém, alguma coisa do tipo. Eu tenho feito, de vez em quando, algumas lives é mostrando eu desenvolvendo um spider para algumas cidades, então a pessoa pode assistir vídeos como esse e tentar entender, falar, olha, ah, eu vou tentar fazer igual para a minha cidade que não tem. E acho que até é uma boa, você fazer pra, se sua cidade não tem, você tentar fazer um spider para isso. E gente com a gente. Ano passado a gente teve na Python Brasil, foi online, a gente teve uma sprint de desenvolvimento, é, foi bem legal, bastante gente veio contribuir, ajudar. O mês do Hacktoberfest também foi outro mês interessante, muita gente começou a se envolver no projeto, então são maneiras legais de começar a se envolver no projeto. É.
0: É, eu tenho uma pergunta, uhum. é, antes, de, antes de continuar, é, quais os estados que estão mais precisando? Porque alguns estados têm mais, assim, todos estão precisando, óbvio, porque não tem a cobertura, de tudo, mas quais são os estados mais precários que têm Poucos spiders, porque 350, que nem o Vans comentou, é, provavelmente metade é de Santa Catarina, por causa de que eles usam <risos> o mesmo sistema. <risos> então deve ter um, um sei lá quantas cidades tem em Santa Catarina, nem lembro mais. 290. Mas ver. tem uma boa quantidade que é de Santa Catarina. Então, quais seriam é. os estados aí que estão mais necessitados?
1: É, isso é uma boa, uma boa questão que você colocou, Alexandre, porque é o seguinte... Tem uma análise que é cobertura. O Júlio, que é outra pessoa que, tava, que também é, é mantenedor do projeto, ele trouxe para mim uma questão, porque é o seguinte, apesar de ter 300 e poucos raspadores, arquivos que fazem a coleta, por a gente já ter feito algum, alguns desses arquivos já coletarem em sites de associação de municípios, que lá nesse site é, um, é padronizado e vários municípios publicam ali, a gente tem uma cobertura maior. Então, a gente tem uma cobertura bem maior do que 300 e poucos municípios. O número que a gente chegou ali, que a gente não testou isso, porque tem que vamos, vamos rodar então para todos, mas a gente está, teoricamente, passando de 1.500 municípios que a gente conseguiria coletar os dados,
0: né? É um, Só que é um a gente não constelado. tem esse número
1: fechado. É, bastante coisa.
0: Já é, é um quarto, mais ou menos, das, das cidades do Sim. Brasil, é, é bastante. Eu é. esqueci desse detalhe. Eu esqueci que tem, tem as associações, principalmente no, no Norte e Nordeste, que tem as associações é. que tem, às vezes, 5, 10, 20 cidades num mesmo site. É, Sim, eu, eu é. esqueci, eu esqueci disso. É. Mas, mas bem... bem... Assim. Foi uma pergunta boa, na verdade. Porque a gente só mencionou não, 350, é. as pessoas ficam pensando, ah, só 350 cidades? Meu, que pouco. Não, na verdade, são, são não, mais de mil cidades, né? 350
2: spiders,
0: é. É, 350 mas, spiders. É. Mas eles coletam para mais cidades. É.
2: Uh, falar assim sobre que cidade escolher. É... Eu acho que para quem nunca fez e começou, escolhe uma cidade que achar mais fácil que não tá lá e fazer.
0: Ou a sua cidade, né? Tá
2: Ou a sua própria cidade.
0: É, se ainda acho... não tá incluída, escolhe a sua cidade. Escolhe a sua mora. cidade.
1: É, e aí esse é o melhor momento para você usar o Discord e perguntar, né? Que você vai estar tá ras tentando raspar ali. Opa, já tive essa dúvida aqui, já vai lá no canal e já. Faz é. uma pergunta objetiva já começa. E se você é uma pessoa que já tem um pouco mais de familiaridade,
2: aí eu sugeri, é, pegue uma das capitais e vê o que falta para fazer ela funcionar. aí Para uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência. Acho que são duas maneiras, assim dois caminhos, assim na parte de extração de dados. Ainda eu não sei, na parte do que, que o Vans tem... Na no roadmap para a parte de Elasticsearch, essas coisas o que, que ele tem, o que, que pode contribuir lá, o que, que vale a pena a pessoa para focar.
3: É, a gente tem várias coisas, né? Uma, uma delas é documentação, que falta bastante. <risos> Essa era a minha meta de final de ano, mas bom como bom engenheiro de software, não cumpri ela, então... É, aí tem uma outra, eu... outra
0: pergunta, em português ou em inglês? Tem aquela discussão ainda, inglês. né? Em inglês. Ah, já resolveram? Ok. É,
3: é que assim... É... Isso entra também um pouco da busca de financiamento, né? Por exemplo, isso é, ajuda a conseguir financiamento de programas internacionais, por exemplo. Mas, uh, enfim, é a documentação em inglês. Mas nada. Assim, eu não sou contra. Se tiver em inglês, o cara botar uma em português também para facilitar para os demais. Mas a tem que ter em inglês,
0: né? É. é um fator importante. E, e eu é porque, já fiz o discurso assim, que tem tá... que ter em português, porque é Brasil, é, é o idioma oficial. Então, tem, que... tem que ter os dois idiomas. Um para procurar investimento de fora e outro para atender a população que quer contribuir com o projeto. Isso. Né? É, é porque, ter, assim, na, na
1: verdade, a gente está com... A gente está com a questão que... É, foi uma coisa que eu tentei puxar pessoalmente, que era fazer um, um portal para isso, focado em documentação. Porque, assim, o GitHub... A nossa documentação hoje do projeto técnico está no GitHub. E o GitHub ele não é o melhor local para você manter documentações em várias línguas. Ele não tem uma interface boa para isso. Então assim, a gente precisa de uma plataforma para isso. Hoje, como a gente não tem essa plataforma de internacionalização de documentação e tal, que enfim, que ia ter, ia tornar isso melhor, aí a gente está mantendo em inglês para evitar confusão só no GitHub, mas a gente precisa evoluir até porque o nosso primeiro. Até essa coisa do inglês e português que vocês falaram é perfeito toda razão, tem que ter inglês e português. Mas o curioso é, muitos, muitas organizações da América Latina têm muito interesse no Quilidiar, a gente tem contato. E são países vizinhos aqui com democracias semelhantes, seria um projeto bom para comunicar para eles. E o nosso primeiro financiador foi de um programa da América Latina chamado Empatia, que a gente pegou um recurso, que a gente conseguiu fazer algumas coisas. Então, faz muito sentido também um projeto também estar em espanhol, né? sim é, então a gente tem essa, até colocar essa observação aí também
0: nessa questão da documentação aí eu, eu até posso dar uma, uma ajuda é que eu, eu já trabalhei com, com diferentes documentações, eu acho que o Vans também sabe umas ferramentas, tem, tem bastante ferramenta que, que dá para usar é, e eu já prometi na verdade ajudar o projeto mas tá difícil eu comecei mais no na verdade comecei a dar uma olhada no, no Hacktoberfest mas até hoje eu não consegui fazer muita coisa por outros, outros é, projetos, ou o Van sabe, né, é, das coisas que, que que eu também acabei mudando de empresa, então tem toda essa questão de que é, tempo, é, para mim foi foi difícil, mas uma das ideias é, é contribuir projetos, e foi uma das ideias que me trouxe a fazer esse podcast, para divulgar, já que eu não, não consigo ter tanto tempo, pelo menos eu consigo arrumar um tempo para falar do projeto e, e divulgar, então... É tentar trazer alguém da comunidade porque o Van sabe que a gente tem uma comunidade bacana na região de Blumenau é, no sul né, que que talvez tenha mais pessoas com, com interesse a, a contribuir, então a gente pode fomentar nessa região o pessoal é. a, a, a contribuir e ajudar mais com o projeto Eu acho, esse que
2: você comentou agora do, da questão de tempo para contribuir, isso é um problema que é complicado para as pessoas e acho que o que eu, o que eu percebo, né, é, o que acontece no projeto é que tem picos de contribuições, tem umas horas que aparecem 500 por peças, aí de repente o pessoal morre picos, morre. Fica nessa normalmente quando tem sprint da Python Brasil teve um pico. Morreu. Hacktober a foi uma festa, sim, o mês inteiro lá tinha contribuição pra caramba. Parece que chegou 31 de outubro, o pessoal simplesmente ignorou. o <risos> que começou? Tem um monte de request em aberto, que a gente pediu modificações, né? fez a revisão, e as pessoas parecem que abandonam. Mas assim, uma coisa acho que é legal, pelo menos o que eu tento fazer nas minhas contribuições, é eu definir um, uma quantidade de horas por semana que eu vou me dedicar. Pode ser uma, duas horas por semana num projeto? Só precisa isso, para você conseguir ter uma regularidade. Porque... É, você tem que escolher um projeto e tem uma certa regularidade, mas se você consegue se comprometer com uma hora por semana, já é o suficiente. Não precisa também você achar que é um projeto que vai te pegar full time, você vai pegar todas as noites da sua semana e trabalhar no projeto. Se você for de pouquinho em pouquinho, já é uma maneira de ajudar e manter uma, manter uma frequência, né? que acho que é o maior problema as pessoas acharem tempo para isso,
0: né? É, se, se fosse pegar, acho todo mundo que está no Telegram, todo mundo que está no, no Discord, e cada um contribuísse um Spider por mês, em poucas semanas cobriria todas as cidades que, tem, é, que é possível coletar, né? Então, acho que... Não, a gente que... já teria quase o Brasil inteiro. É, exatamente. Então, é, isso, é, isso é bem válido. É, a pessoa pode contribuir, e é, é a questão do open source. A pessoa pode ir... E, e, e sair, sabe, não é um negócio, sabe, ah, a pessoa não quis continuar, vem outro e continua, essa essa que é a parte legal do, do, do software livre, do, do, do código aberto, é que as pessoas podem vir e continuar, então é o que já aconteceu em vários projetos que aconteceu do mantenedor, desistir, não querer mais manter, ó, eu não tô tendo lucro nenhum com isso, quem quiser pega e mantém, e, e vários projetos continuaram, melhoraram, é, dessa, dessa forma, então é, é, um, é um negócio válido, sabe? Quer contribuir uma vez? Só uma? Ok, válido também na minha opinião, né? Sim
2: exato, e no, também não fazer contribuições só na Hacktoberfest aí né? <risos> é, já um puxão de orelha nas pessoas, não, sério porque eu percebi isso, porque parece que na Hacktoberfest as pessoas ficam loucas em contribuir, depois parece que o pessoal
3: esquece que existe tudo pela camisa. É
0: tudo pela camiseta. É verdade, eu, eu dou um gás. Porque, tipo, no resto do mês, no resto dos, dos outros meses do ano, eu, eu nunca me importo, mas geralmente eu tenho bastante contribuição em, em, em sei lá, alguns projetos, eu tenho, mas muitos projetos são meus. A diferença que eu faço é que no Hacktoberfest eu tento achar projetos de outros para contribuir, Sim. porque eu sempre contribuo pros, pros meus projetos, mandando alguma coisa, e isso não gera... Tipo, suficiente pra ganhar uma camisa, né? Aí eu tento procurar outros projetos, às vezes. E vai acabar sendo que foi só um negócio de alguma coisa que eu tô usando, que eu vi que tem um bug, eu vou corrigir e vai ser, sei lá, sim, uma sim. vez que eu vou fazer. Porque foi um negócio que eu achei, ah, isso aqui seria legal resolver. Mas eu acho que é válido. só, só Sim, não pode ser só isso, né? <risos> só tem aquele, aquele pico em, em outubro... E o resto do ano, é. sabe? Não, não, teria que ser um, um negócio que se mantém, sabe?
1: É, tem algumas coisas, assim, que eu já ouvi de pessoas que estão começando a contribuir, que elas têm muito receio também, insegurança, porque, assim, primeiro, né? É... A revisão. A revisão é uma coisa, às vezes, que dá muita insegurança, né? Sim. Fique bem com isso. As pessoas estão ali, primeiro, para garantir também uma integridade, uma qualidade do projeto para que a gente não tenha muitas dificuldades no futuro, mas também é um momento de aprendizado, né? A revisão... É uma ótima oportunidade para você aprender e não existe vergonha em código, assim. Isso não, não tem o um mínimo cabimento, assim. Pelo menos a nossa cultura ali é uma coisa super tranquila. A outra coisa é que, se você está contribuindo, não pega isso como uma coisa, tipo assim, ah, agora que eu comecei a fazer, eu tenho que terminar com a prioridade. Não, se fosse prioridade para o projeto, os mantenedores e o openologist que está mantendo o projeto ia tentar fazer... É, implementar aquilo urgente que se fosse uma coisa urgente a gente está puxando internamente, né? porque não, a sua contribuição não precisa entrar para ontem sabe? se você começou vai com calma agora o ponto é, se você fez um pull request é, e não consegue trabalhar nele, é importante que isso fique claro e está tudo bem, tipo igual o René, o René ele revisa muitos, muitos pull requests por exemplo, então você não, consegui, não vai conseguir pegar nos, nos próximos meses, você pode comentar isso na issue sem nenhum problema, Aquele, a, aquela conversa está ali para isso olha, Renê, eu não vou conseguir olhar nos próximos dias, e aí deixa lá, e aí, você, e aí a gente vai para outras coisas, porque é a questão de comunicação da comunidade, né? Então, são coisas assim que você vai eliminando sua ansiedade, vai para ficar tranquilo para contribuir, né? É, acho que é importante não ter vergonha, não achar que a gente tá lá para julgar,
3: e, e keep calm and carry on, né? Se manter a calma e continue. <risos> porque, assim, é é importante lembrar também que o mantenedor é uma pessoa que nem você, então mas, tipo, ele pode estar num dia ruim, ele pode ser chato como eu, às vezes, peço umas coisas que às vezes, eu, eu tenho certeza que alguém vai, mas por que o cara tá pedindo isso? Não, velho, é porque, porque assim, é, é, tenha calma e é, a, a, gente, a, a, a gente tem que admitir que às vezes a gente leva um pouco mais de tempo também para responder, porque assim, a gente também tem as nossas obrigações fora do do querido diário, então a gente tenta ser o mais rápido possível, mas às vezes não acontece. Mas é, acho que é, é, a gente nunca tá lá para julgar e é só para trabalhar junto, sabe? É, acho que isso é importante deixar claro.
0: Excelente. É, eu acho que, que teve bastante conteúdo é, nesse nesse episódio, é, bastante informação útil para quem quiser contribuir. E acho que fica o convite, né, para quem quiser contribuir com com o projeto. É, eu vou deixar os, os linkzinhos é, nas, nas descrições ali do podcast. Vou pôr no nosso blog ali todas as informações para quem quiser. Vou tentar colocar também os links para quem quiser acessar é, o Telegram e Discord do, do projeto. Mas, assim, qual que seria o principal site se alguém quiser acessar? Seria o ok.org.br okay ou tem algum outro melhor para quem quiser acessar e saber mais.
1: Especificamente do projeto Querido Diário tem é, um subdomínio desse que você falou, Alexandre, é querido Diário tudo junto, .ok.org.br, ok, .ok, né? O de ovo, k de que eu nem pensei em outra palavra, não sei a própria. KK, é, é, de kk. Esse é, o 10.
0: é uma palavra estranha, é uma letra estrangeira, na verdade, no, no idioma, né? Não tem é, outras palavras. Isso. É. Mas mas enfim, eu queria agradecer a todos pela participação, foi uma conversa muito muito bacana eu Gostei muito de, de conversar com vocês e conhecer um pouco mais do projeto Apesar de que eu já conheço um, um pouco, né, pelo, pelo fato de conhecer o Vans e, e falar é, frequentemente com o Vans Até perguntar sobre o projeto, como é que está indo e tal mas, mas foi bacana conhecer um pouco da história que eu, que eu não conhecia, saber dos, de alguns problemas que são enfrentados e agradeço a participação de todos, foi, foi bem legal a conversa de hoje.
3: Valeu aí pelo convite. Legal, valeu Alexandre pelo convite. Muito bom. Muito boa conversa.
0: É, é Valeu pelo
3: convite. Quem, quem quiser. As... Ah, outra forma de entrar em contato, só abre uma iso lá, não, não, uma hora
1: <risos> Sim. Para pergunta, qualquer coisa. Isso aí, vamos fechar. Vamos fechar a boteca então. Aí. Isso aí, vamos, vamos fechar a conversa.
0: Valeu. Falou, valeu. Gostou desse episódio? Deixe o seu like ou siga-nos. Estamos em diferentes plataformas, nas redes sociais. Compartilhe com os seus amigos. E se você tiver dúvidas e sugestões, entre em contato pelo e-mail contato@buteco.tech. Até a próxima.